0: 今天我们的连麦嘉宾是三节课的创始人兼 CEO 陆克。我们跟 l 陆 k 聊的是一个产品经理，然后他为什么这么想不开开始创业，了，然后创业的过程当中有啥有意思的事情，他遇到最大的挑战是什么，他是怎么样去呃克服这个挑战的，然后以及作为一个产品经理，他创业有啥优势，然后对他创业有什么样的帮助。哎，那我就直接开始呃一个好玩的事儿啊，就是我第一次见陆克是他在百度的一个高阶产品经理的课上给大家做培训，那是百度的内训，大概是 P 级以上的人才能参加。对,对，所以那个时候就是第一次见到陆克，九、啊、年了都，嗯，啊是的，九年了。所以呃，陆克就是你当时在百度的时候是做的哪种产品经理啊？呃，我在百度的名字叫产品架构师，做的是大搜
1: 的产品经理，主要是负责大搜的几个产品，一个是说个性化推荐，第二个就是后面做的是一些呃垂直类目的就是卡片化啊，这是这是第一阶段的工作，第二阶段就是去凤巢了啊，像品牌专区啊、品牌起跑线啊，包括像一些呃一些这个 app 推广啊，那时候移动化出现了之后呢，我负责的一个产品叫春华，春华就是移动应用分发这个项目，是我
0: 们当时做起来的。所以你是从百度出来创业的，中间没有其他的这个这个
1: 。对，我是二零一五年从百度离职之后创立了三节课，就直接就出来创业的。
0: 能跟我们聊聊，就是当时是什么样的一个一个情景？就是说你在，因为你出来的时候，其实百度也还是非常好的一个状态。是。然后你是为啥那么想不开就出来创业？<笑>呃，其实我是一个
1: 比较早的产品经理吧，二零零八年做产品经理，然后做到二零一五年，算是七年吧，做了七年产品经理，算比较早的一批产品经理。呃，说实话，也确实是经历了一个比较好的时间。后来回忆，应该是叫黄金十年吧。啊、呃，嗯、而且二零一五年确实整个互联网、移动互联网都很蓬勃。我负责业务也是一个移动用分发啊，那时候就机会还是蛮好的。但是呃。我其实其实没有说过，我其实在有一次的呃会议上，我见到一个人，这个人叫吴恩达，啊、呃，他是 c o s r 的创始人，他是一个人工智能的专家嘛。我说你为什么作为一个就是人工智能的这个大师会，会会创立 Cosra 这家公司嘛？他就说，其实机器学习已经是一个大势所趋了，但人的学习其实还有点落后了啊。就随着这个时间的发展，机器学习一定会越来越蓬勃的，人的学习会越来越落后。啊，所以他说用一种啊 MOOC 的方式，就 M O K、OK, MOOC 的方式来去解决人的学习问题，这个对他来说是一个很兴奋的事情啊。然后当时我觉得，就确实啊，我是一种属于那种能够被啊这种愿景点燃的人吧。就你反正做了一段时间，他们发现这个工作已经稳稳当当的，但是那件事就激活了我啊。后来我想，中国怎么就没有呢？然后我在网上在知乎上查，呃，什么呃，国外有很多，像刚刚才我觉得 c o s t r a 啊 ，Udemy，、uh, 然后什么 ，Udacity， 还有一家公司叫啊、呃，就是 m i n e r a 大学， uh, Min a, 啊 Minerva， 啊这个这个也很好。我发现中国哦，国外有好多这样的好好好公司、好学校，但中国的可能这样的产品就不多，就或者没看到，对吧？或者很传统。我想，如果我能够做一家这样的公司，当时我已经在百度做一些内训了，所以你认识我的时候，我已经做了一些内训了。我发现我内训这呢挺好的，用户挺喜欢的，然后公司也很认可，所以我觉得。这个能力能不能迁移出来做一件事情？如果这件事情做成的话，应该是很兴奋的，啊，所以我就跟小伙伴们一起去想有没有机会把这这个事情做成一个正式的事情。一开始我不是成立一家公司，就做了一个公益项目，叫三节课，做了一年半吧，然后发现很好
0: ，大家很喜欢，所以干脆就干脆就就离职，就就出来创业了。就三节课早期的时候，就像你说，是一个公益组织。然后好像是以线下这种互动或者是授课为主的，或者开始就是这个这个这个模式，后来才慢慢演变。哎<对>，那线下模式跟你刚才说的那个愿景，其实是线上的这种在线教育，好像也不是特别一样，对吧？对，这差别挺
1: 大的。当时其实有个大的一个方向之后就开始去做，但是我们说实话没有想象，因为国外的东西嘛，当时还没用的很很很熟。然后国内的话呢？其实那时候啊、呃，什么呃三 W 咖啡啊、车库咖啡啊就很火，大家就聚在一起聊天啊、讨论啊、分享啊。所以我最早的时候去那些地方交流、串场、做直做这些这个线下的分享，发现大家很喜欢。后来大家说你自己要不要开一个课程？那我就跟老布不眠就开始开了一一个课。这个课当时很自然的就是说我们就线下两天交朋友、讲课，然后把我们原来的课程就拿出来自己做就好了啊。所以这么一个过程。但是说实话，就是呃，只有我开始完全创业了之后，再去想所谓的商业模式，所谓的线上线下这件事情，才开始真正的想。因为呃，我创业的时候，我发现我有个问题就难到我了，就是说，如果我一直做线下，我好像要做八十年才能，比如做到三十万用户的这个这个体量，就是才能给三十万用户讲课，对吧？我头发都白了，这个我肯定是很难很难做的一件事儿。然后如果我做线上的话呢，这个事情好像是会快很多。啊，我还是希望更多的人来去了解这个事情的，因为我知道需求很旺盛，呃，旺盛到什么程度呢？就是我们的线下课程，一个三十人或者四十人的班级，我们开放出来报名入口的时候，最快的时候三秒钟就抢完了。所以其实我知道需求很旺盛，但是我觉得线下太慢了，就我很难去啊、呃，很快的把这个做大做起来嘛。所以后来慢慢的，呃，我第一次感觉到要做线上，其实是在创业后的第六个月，我发现这样不行，太慢了啊、呃，要做线上，然后啥也没有。就学吧，后来发现哎，有大 c e 是很好的一个一个模模板，我们就学习了有大 c e 但它是技术课，我们是商业课，啊、呃，所以这是第一个阶段，我们就隔离了线下，然后做了线上，啊，对，这是当时的二零一六年的七月份，我们的产品上线的，然后同年二零一六年的三月份其实是啊四、呃、月份吧，四月四月份就是知乎的，就是啊知、呃、乎上线了，然后可能也同时差不多时候得到上线了，啊，所以我们是在那个阶段里面就。就慢慢的发布了一些线上学习产品，所以我们算第一批
0: 啊，算第一批。但是他们做的更好了，现在。就是那听起来这个故事是还是就首先你认同了一个一件方向，就是这个方向你觉得它是有意义的，所以你去做了。做完了以后，你才发现了一些呃叫做问题，或者不能叫问题，就是瓶颈，你要去突破它。就它是一个慢慢的这样的一个过程。<对>先有刻度，才有才有温度吧。就是你做一件事情有了刻度之后，你才发现
1: 说它的温度在哪里，对吧？否则你就不知道四十度是热还是冷嘛。哎，就是我现在这是热，这是冷，然后哎这刻度在这儿，我知道，我大概就知道这个温度和呃刻度之间的
0: 关系了。所以你先去量它，先去做一下就好了。没错，没错，我特别认可这个。其实我特别想分享一个点，就是说刚才说的刻度温度，就是说如果你没有做这件事情，你大概不知道你自己能做到一个什么程度。然后你这步不卖出去的话，你大概不知道你下一步的方向在哪里。我觉得这个是特别有道理的一件事情，就是你如果不做一件事，一直会担心，一直在规划，就没有任何的意义。所以，我们还是要把这步卖出去。那那刚才陆克说了一个信息点，叫做呃六个月，就是这六个月是你第一步卖出去以后探索那六个月。我特别感兴趣这六个月为什么？因为我也经历过那段时间，就很很很迷茫。就这段六这六个月会很痛苦吗、啊？就有有什么？特别让人煎熬的故事，跟我们讲讲
1: 。呃，对，我觉得首首先我我回应一下，我觉得你那个逻辑是非常我非常认可的，就是先去做。很多时候我们就会办在一些具体的事情上，比如说定价呀，比如说模式呀，比如说一些子就子问题或者叫细节问题，对吧？那就把主问题给给给耽误了。所以你先去把这个主问题给抛出来做一下，接受它的不完美。我们在六个月的时间里面，其实做了第一是很迷茫，就是当时我们有几个选项，第一个选项就是公众号起来了。啊、呃，我们我们无意中做的公众号，其实发展的还不错的。第二个呢，我们自己做了一款 A P P 产品，给产品打分，分析产品好坏，呃，学的是就是国外那个叫 Product Hunt 那个产品啊、呃，就是一个那个产品也有点感觉的，用户也觉得很喜欢。第三个是学习产品，啊、呃，第四个我们还做了一个呃，类似于 a c t u a l 的 SaaS 产品，啊、呃，叫圆规，就是当时就是反正就有点钱嘛，然后创业嘛，就各种都做，做了四款产品。然后突然有一天发现说，我们在做啥呢？看起每个都有机会，啊，每个都不行。然后想，我们坐下来想，我们回到初心嘛，对吧？这大家很那时候很流行的回到初心。我们还我们是我们原来是要出来做做教育的嘛，做职业培训的嘛，对吧？这这个逻辑突然发现说，哦，那这个不是，这个不是，这个不是。所以公众号可以作为一个用户交流的手段啊，但是我们的核心产品应该是教育产品，应该做一款教育产品或者做一款学习产品，对吧？那时候我们也不敢说自己是教育，学习产品。然后就想，我们到底做个什么样的学习产品？所以当时就觉得说，还是回到那个原点。然后不会做怎么办呢？学习这个行业里面，全世界来看最好的产品，全部打开。就我的特点就是说，我可能我的视视视野会会横向大一点，啊，就是如果国内没有，那看国际上的，啊，国际上都拿回来看一看。有平台模式的，有机构模式的。那我们当时觉得平台模式，我是很，当时我是很反对的，就是我觉得平台特别烧钱，特别不容易起起来嘛。那机构模式可以呀、啊，所以学了一个机构模式就开始做，然后啥也不想，三个月之内要上线，就六个月之间里面，相当于前四个月基本上就在瞎忙活，突然有一天醒悟说啊，不能这么搞了，搞个产品吧，然后就很快的找到一个对标产品，就学习就 copy 它，然后把它的东西中国化，完了之后往前走了，所以这个我觉得是一个，嗯，我今天想好像我再次第一次创业可能还会这么走的一条路，就是迷茫到清晰。再到哎，找到一个方向
0: 。对，就陆克讲这故事，听起来一点也不光鲜，但是就很真实，就是一个就也特别像一个产品经理在在做产品，就是在过程当中，你看他刚才说那四个产品，就是他说的时候，我就在心里想这什么，<笑>就好像跟三节课现在我们的印象没有任何关系，但是又想又能理解，因为那个时候他也没想好要做这么个事儿啊，可能就是在这么。瞎折腾的过程当中，慢慢就是在在找方向，哎，应该是往左一点，往右一点，慢慢的才能找准找准这个方向。所以就是你现在回头看，这应该是七年的时间吧，就是你觉得最大的这个挑战是什么呢？是哪件事情或者哪个点、啊
1: ？呃，我觉得是其实就一件事儿，就是算账。就是对于我来说，创业，呃，我我觉得不缺想法，然后大的环境其实对我们来说也是很友好的，不管是知识付费啊。啊，职业教育啊，整个环境都挺好的。产品你说好呢，也不会特别好；差的也不会特别差，都不是大问题啊。但是慢慢的，对于组织有感觉了，就是其实刚才你说我，我觉得一开始的四个月对于组织是失控的，就是你招了二三十个人干嘛，我都不知道。跟我大厂的感觉不一样，大厂反正就一帮人都是一类人啊。现在来的一个人，就各种各样的人都有。然后开始就有融资嘛，然后就开始花钱啊，也反正也不是自己挣来的钱，所以一开始的这个没有那么敏感的。<笑>就花的比较的敞亮，对吧？然后，呃，但是这里面最大的问题就是说算账啊！我我我我现在回忆想来说，其实那时候啊、呃，经金纬的那个就是张颖、呃、老师，他写过一一篇文章，就是呃，创始人要学会算账，要懂财务，啊，这个很重要啊。然后啊、呃，我当时我其实我没的感觉的，我觉得大大的账，呃，大的大的这个钱，呃、啊，算清楚就好了，但并不知道啊、呃、具体的啊、呃、那个逻辑。所以，其实对于产品来说，把它做成个生意是挺难的。我认为大家都想的是个事业，对吧？就是还有、哎、什么规模呀，什么啊、呃、增长啊，什么一一堆这个就是呃模型啊，这都是容易的。但真正算到说，我经常说进货一块钱，我卖出去一块五，然后我这五毛钱怎么分？啊，分给团队，分给技术研发，分给呃可能呃就是房租乱七八糟成本，这个这这个是没有概念的。这个后来的一年半以后才有概念的，所以这里面的，我觉得亏是吃的比较大的，就不会算账。就
0: 是你说算账这事儿，突然之间我就印象特别深，因为最近有本书特别火，叫做《置身事内》，就是这是一本就是写给呃，比如说学生或者是你不太懂这个中国政府是怎么去运转的，中国经济是怎么运转的一本书，就是写的很白话。然后他这里边说的一个点就跟卢克说的是一样的，他说。就是你看国外的这些首脑或者是领导人吧，他其实在做的很重要一件事就是算账，呃，经济是发展最核心的一个本质是一条线，让他去算，就是要达到什么样的目标，然后需要需要有多少收入，这些收入从哪儿来，他支出该怎么去节省。这个我我突然发现这个东西跟作为公司的 CEO 的逻辑是一样的。那那你刚刚说这个算账这件事情没有体现出的挑战，就是我们想听那种。<笑>他挑战到你了<笑>，他让你就觉得不舒服了，或者是痛了，就这个具体的事儿，给我们讲讲呗
1: 。其实这样的，就是呃，就是当你有个 ID 的时候，你把它变成一个产品，这个产品要会赚钱，才会成为一个规模化的可能性嘛，就才才有规模化的基础。如果你这个账算不明白的话呢，其实它的模型是不可持续的。呃，这个事情的挑战往后面再延续一段，就是我在一九年的二零年。在业务上的一个调整的前提了，就我发现这个账算不平，就当时行业里面的所有人推的那个模式算不算不了，就知道账算不回来，怎么算也算不回来啊！所以我觉得这个是这个模型是什么呢？是叫可能规模但不经济的，就规模不经济的模型了。所以其实它的本质，我认为对我来说是商业模式的深深刻的思考。就算账其实是个是个简单的事情，但往下追一层就是商业模式的深刻思考。这个我认为在创业里面是极其重要的，就是尤其在一个探索型的行业里面，啊、呃，没有一个前人走过的路啊，可能在那个时候我们确实没有人走过的路，所以我们会发现说他的商业模式到底长什么样啊？他以用什么样的方式来去规模可经济的发展，这件事情我觉得是我在二零年其实是有很大的感悟的，就是我的所有的成长来自于产品经理到商人的变化，其实就是在商业模式这件事上加了一个维度。当你加了。加了这个商业思维或者商业模式的这个思考这个维度之后，可能才能成为一个，我觉得是对我来说，从一个产品经理真的变成了一个创业者。所以这里面的这个挑战呢，就是说，从一个岗位属性变成一个 founder， 变成一个 business man， 就商人，这个逻辑，就是跨度极大。我觉得我我现在都不一定跨得过去啊，我还在跨的过程当中。因为商业模式是非常深，我以前是不太理解和敏感这个词的啊。这个商业模式的词，但是后来我发现它的确很重要啊！为什么很多投资人投的是商业模式的创新呢？是因为这里面它表象的是产品，它隐含的下面呢是算账的这个账本，中间把它衔衔接起来，就是既有用户的这种需求和市场的衔接性，比较我们叫 PMF 吧、啊。又有这个商业模式的可持续性，这东西连在一起才是真正的牛的地方。所以这个花了我比较多的时间去思考。啊，我而且我也认为，我现在跟产品里可能，如果是跟一个就是传统一场产品里差别所在，就是我对商业模式的，就是四维四维空间打开了啊。我觉得产品里还是个一维、二维、三维的啊。那四维就是有时间走在里面了，就我能够算到未来三三个月、六个月、十二个月，我们的可能长得怎么样？这个其实是算出来的，是模型和商业模式推导出来的啊。这个挑战是比较明显的。
0: 就你说这件事儿，我想起一个特别好玩的故事。就是我有一个呃朋友，他自己开了个饭店，可能有我朋友圈的人都知道。我们还发了个朋友圈去做帮他做宣传。他就是一个那个就是咱们同行，然后去去去做了做了一个饭店。后来就是经营状态不太好。前两天我就问他，我说这个怎么样？他说不好。我说原因是啥？他说他说这个算账就能算出来，正好跟卢克讲的特别像。就是说你算一下你的房他的房租是有多少，他的人力是有多少。然后这是他固定一定的支出，再加上他的一些食材成本，这是固定的支出。然后呢，他再算一下他的翻台，然后再再乘以他的客单价，基本上就能知道他的收入是多少了。再怎么做，他一晚上就翻这么多台，他的这个每每一桌就是两百两百多的这个叫叫做单价。那他就一直会这样亏下去。我说：“那你早干嘛呢？就是你开这饭店时候你怎么不算？”他说：“算错了。”他说：“开的时候算是<笑>是一周是三百多，然后实际上他做不到三百多，是做两百多，最终导致说就是哎经营上有点困难。”就这是我讲的这个例子特别小。其实有些东西
1: 是玄学，有些东西是科学，在创业里面，比如说用户会在什么时间点喜欢什么的产品，这个需要碰的。这个需要碰，就像打麻将一样，你张牌出出去之后被吃了、被碰了，不，你点炮了。这个是，这个是一个玄学，不一定很科学。但商业模式、这个，其实不用去探索的。我们经常说，我们先走一步，真走的一步是产品的探索，不是商业模式探索。商业模式可能第一天开始的时候，你起手就知道你的一年在哪里，两年在哪里了。你你是突不过去的，那就是个墙，就那种墙堵在那你根本就没办法去突得过去。啊，就是就是，他就是这样的。你刚才你说的就是翻台率乘以一个客单价，对吧？再乘以可能什么，就算出来他的规模，然后再减去它的成本，就算的盈盈利。但这盈利就在这，十年也这样。如果你没有大的变化，那十年也这样。所以，就这这个东西就是很有意思，就是当你想清楚的时候，发现我的时间轴就拉开了。有些东西是有时间轴的，有些东西是没有时间轴的。产品创新这个东西有可能就没有时间轴，就在当时当地就有感觉，过了这个点上就没有了。但商业模式是四维的，所以我经常说打工是二维嘛，但可能作为业务 leader 就有三维的感觉了。到了创始人，一定是个四维的感觉。他有时间都来看我明年在哪里，并且我的同行在哪里，我的对手在哪里，我这些得得大概摸出来，要不然的话我往往那走我是没没有安全感的。啊、呃，其实我现在大概知道说我们明年可能整个行业的格局大概什么样，我大概是知道的。这是模式决决定的，不以人的意志为转移
0: 。你看，就是刚才你说算账这件事，我突然就是又有一些。问题就是说，你是能判断出来这个是当下是算算不过来、算不正的，那么而且以后也算不正，这个东西是能<对>是能判断，就是短期和和长期都都是这样会持续下去的，对吗
1: ？对，呃，其实简单来说就是说啊、呃，在职业教育也好，支付也好，在消费者呃没有持续的呃就是复购的意愿的情况下，就只能走增量市场，而增量市场的获客成本。可能在那个环境里面，就是要比你的呃客单价要高，你是亏钱的。也就是说，第一单亏钱，后面没有复购，这件事情是走不下去的。你必须要解决，就是第一单要么盈利，要么亏钱。但是如果你亏钱的话，必须得后面得复购。所以当时我们的行业的格局就是说，第一单不盈利，后面没复购，对吧？这这再打下去就没了嘛，<笑>就是对吧？所以。他说大家先亏钱，我说先亏钱没问题，先亏钱不是也是互联网的一种打法吗？但你得有什么呢？<笑>得有留存啊，得有复购啊，你两头都没有，你玩玩啥呢？对。后来我归纳说，我说我们行业是在辛辛苦苦的亏钱，起早贪黑的亏钱，我就一眼看到头了，所以我就决定我要做调整，做业务结构调整，做战略调整。哎、呃，我觉得这个是我在模式里面推出来的，而且我这个推的这个时间点，可能比同行的变化。找了大概一年的时间，所以现就没有陷入到很被动的状态
0: 吧。听起来这个调整好像会是很痛的阶段，所以调整这件事儿，就是有有啥经验或者是感受分享一下不
1: ？我觉得其实在当时当地啊，不觉得痛苦，就是你在悬崖边上的时候是不会在乎发型的，就是一生也得跳。所以你说曹操去从华容道出来，肯定不会在乎。就发型和衣着的，就这么一种状态，所以在当时来看是没有什么感觉，就必须得这个逻辑上走下去。但是，呃，的确是挺耗精力和心力的。就是如果没有那种很强烈的心愿的话，那这件事情大部分人就觉得我们就改良吧，我们就改良优化，对我们就把它做成另外一种模型。但是我不是的，当时的感觉就是说，给我机会我要去试试。啊，就是投资人给了我机会，市场给了我机会，团队给了我机会，关键是用户给了我机会。啊，我觉得我一定要去试试，所以我我必须得把这个牌打好。我手上还要牌，我还在牌桌上就要打好。我我相信它是有解的。我到今天为止，我都相信，就是一个这么好的行业，用户有明确的需求，怎么能没解呢？就当然，这也是后面会证明一点，也许是没解的。但是我当时当地，包括现在，我觉得有解的。所以那就简单来说，就这产品力的优势来了，就是。就思考会很很简单极致，就不会想它特,特别复杂，就把这个基本逻辑弄清楚了之后，好，剩下的全是去 do 啊，全是全是该做的事情了，啊，就就没有什么复杂的了，就是一步一步走就好了。呃，当然我自己其实也是把自己关关起来待了五天的，在一个山上，然后在一个帐篷酒店里面，呼呼的风吹着，对吧？然后，呃，就是感受一下，就是我到底要不要去转，以及说风险和收益，对吧？然后。呃，对于后面的很多事情的安排，其实都是要去想一想。后来我发现还是要做的啊，没问题就做啊。所以我现在感觉是，好像每个创业者，就每个走过一定阶段的创业者都会遇到啊。刚才你说一开始有没有挑战呢？其实说实话，我我我其实我相信这个就是快刀说的一句话，就是说创业里面没有那么多的大挑战，都是细碎的小问题所积累起来的一些挑战。但那个点上，可能每个创业者的一号位都会遇到说左还是右。生还是死，就这么一个选择点，就跟我我经常比喻就跟我们那个玩那个地雷那个游戏，最早的时候那个电脑里面有个单机游戏、就是、就是那个地雷嘛，最终的那一环节就是两个里面没有逻辑的就选一个，炸就炸了，不炸就就就赢了，就那个点好像每个人在通关的时候路上一定会遇到，或早或晚，啊，但我不知道我遇到是不是那个，也许后面还有更大的，但是我在当时觉得说，你就得选一个，而且选了就得去做。啊！但后面回想起来，哇，消耗的精力太多了。
0: 如果我今天再让我选一次，算了吧，我就不要了。对，明白。你在那个五天的那个山上的帐篷酒店里，你花那五天是用来干嘛的？就是我问细点，就是你是需要梳理，你是通过逻辑推导得出来一个结论，还是说你的时间花在你要做那个决策？这个决策是说要不要拼这一下子？就是可能你就需要一些时间去让自己下这个决心。还是说你花这时间是用来做一个产品经理式的逻辑推导
1: ？我我前两天啊，啥都没想，就在山上走走转转，就是让我安静下来。因为在一个角色之前，我走之前的时候，这公司是一堆事情的，啊，就是在如火如荼的几百个人在工作，对吧？然后销售、市场、投放、研发都在工作。我是一个非常亢奋的，就是就是上班状态。那我去了之后，我一开始就是。根本静不下来，我觉得大家有这种感觉，比如你在工作很高强度的情况下去一个地方，你得花点时间让静下来的，让自己静下来。所以我就在那找吃的，跟房东聊天，然后就走走看看，吃吃，把自己静下来，然后让我享受这种生活。因为我觉得这种生活对我来说非常的奢侈，就是基本就没有在大城市里面，在工作场所里面没有。然后后来想，哎，如果我不干这件事情了，我不做创业者了，我就在这里生活，我行不行？就是这是一种解，就是解脱，就像在这里一直生活行不行？然后很会发现说不行，就是我待不住。有个声音说，反正你有的是机会在这里，你可能五十岁、六十岁也可以在在这种地方待着。但你现在来肯定是你待不住的啊！你有自己的就所谓的这个念想还没有去完成的啊！所以这前两天我觉得就就一个问题，就是我要不要在这里留下来，一直留下来吧，不走了。发现不行，真不行，这是证实自己的这个欲望的，就是你确实你有这个欲望。然后第二点，第三点就是说。那干啥呢？就我回城市里面，我觉得我可以去传媒大学教教书讲课啊！我当时也是传媒大学的客座教授啊，我也很喜欢跟年轻人去交流啊！你也感受到我上课其实还是很喜欢的，至少我的我的情感的这个诉求是很能得到满足的。然后后来我想，那我四十五岁、五十岁以后也可以呀、啊，甚至我那时候的经历更旺盛，更更更经验更好，来去讲课嘛。那好，我说我还是做这件事情吧。啊，这件事情，那如果做要怎么做？其实后后面几天就一直在做减法啊，哪件事情是能够让我觉得踏实做下去，并且能够看到未来的，就不会被那些声音给干扰了，被竞争对手的，被可能别的外面的人的，被公司内部的人的声音给干扰。就回到我自己声音说，啥事是你最认可的？因为你也做了这么多事了嘛，你也知道这里面一定有一个东西是你认可的，是你最认可的，你把它找出来，就是听自己的声音。所以我觉得就是哪件事情是我最认可的，并且我用我的话说，打掉最后一颗子弹，我也觉得认，我也觉得认的那件事是什么？我不能说你觉得打这方向对我就这么打，你觉得那个方向对我能那么打。要是那样的话，我打完了最后一颗子弹之后，发现我太亏了，那我自己的我自己认可的方向我都没有发一枪，结果我已经没有子弹可打了。如果我剩下十颗子弹，我应该就是。照着我，我认认为对的，有有兔子的方向，有猎物的方向，我啪啪啪啪，我就把它打光。打不到我认，这是我的问题；打到了我也认。所以这个时候你要回到我自己最想要的那个那个事情上面。我发我发现，其实我一直对于企业服务特别的认可，就是老炮的这种感觉就出来就是我觉得他们的需求很明确，他们不需要我解决就业呀，对吧？这这个我是多好啊！然后只要我把客人做好，我把服务做好。得把钱给我 ，OK 啊，所以我就回到那个，就是还是那个那个状态，就是我自己想要什么
0: 。没错，就是可能我们每个人都需要在高强压力的工作状态下面吧，有一个放空自己的这个时间，或者是放空自己这个机会。<对>就这个，就是他说了以后，我是最大的感受。当你沉浸在一个工作里边，时间很长，然后你发现自己没有什么创造力，几乎被。掏干几乎被耗尽，然后没有热情，没有想象力，没有斗志的时候，我建议就你也可以试着让自己休好一个周末，对吧？我们不加班。其实那个时候我是不是自己去主动去山上的，是我一个好朋友
1: 帮我订的机票和酒店，就是把我强行给从工作里面拉出来了。嗯、就是我我我跟他说我要上班的，他说你上什么班呀、啊？你现在需要休息呀、啊。你应该去好好想想,想，你到底接下来要干嘛呀？你是一号位啊，对吧？你得想清楚接下来往哪走啊！我说我不行，我我我离不开我公司，还有那种事儿要办。他说不管了，你你你把机这个身份证给我，我把机票决定给你订好，你就去，你三天以后就出发。有时候我是走不出来的，或者很多人是没办法去切换那个轨道的。但如果你身边有个很好的朋友帮你切换了，嗯、哇，这是善莫大焉，就是特别的，我我特别感激他。
0: 对，就是他是这个朋友是愣把你拽出来的，所以我觉得这个特别对，确实就可能谁也帮不了你，就只能你自己。但是呢，作为一个朋友，他可以把你拽出来，所以这个补充也特别好。就是想跟大家分享，就是有的时候你故意的要给自己留一些喘息或者是放松的这些时间，其实更能更容易让你想清楚一件事情，想清楚你未来应该怎么做，因为长时间的在一个。细节里，或者是在一个机器里运转，就让你的视野就盯在眼下的那一亩三分地儿，就是你也不抬头看天，你也不往远处望路，你也不知道自己方向对不对。很多事情你会觉得，呃，非常的痛苦、焦虑。但是呢，当你把它放下，说看看这个，我以后想想去做什么的兴趣什么爱好什么，干什么事觉得很开心，那我就要去做。我跟朋友在一起玩就很开心，我就要去跟他们一起去玩，就。这两天或者一天的时间花出去的话，会给你带来了极大的这种放松感、松弛感、啊对。就
1: 气场真的很重要，就是在不同的气场里面，我觉得你的悟性是不一样的。就在一个很庸俗的环境里面，你的思考一定是庸俗的；到了一个气场很空灵的地方，你的你的思考一定是、一定是、一定是有创造力的。我们在日常里面就是一个轨道，对吧？你上班、下班路上，你就没有创造力嘛，你就没有挑开的可能性。所以，我那个朋友告诉我的，气场极重要，你得换个气场，才有可能去想
0: 你新的东西。没错，没错，我觉得这个建议就特别好。就是啊，我最近经常喜欢在小区里散步，然后一散就散一个小时时间。就他其实会把你从工作当中拉出来，然后在那一个小时里边，我能进入到一种沉浸的状态，然后去思考很多我坐在办公桌前面想不清楚的事情。然后呢，就产品经理到创业者这个话题呢，我还是特别感兴趣。所以说有一个特别俗套的问题，但是我们肯定绕不过，就是你作为一个产品经理，你去创业，你做 CEO， 你觉得？呃，他有啥优势？就产品经理的这个角色，对于你当 CEO 有啥优势？这事儿呢，褒贬不一。就是我想听听你个人是怎么看这个事情的
1: 。呃，我我自己觉得优势还是有的，就是最大的优势在于说我对于啊、呃、用户需求的挖掘能力吧，就是对于市场的理解和用户需求的挖掘能力，这、就是很很自然的一种能力。就是我可以呃，就往下抽象。啊，到可能更原始的需求，就比如说大家来买课程，背后其实一定不是买课程，他是买的是一个敲门砖，就是我的就业的求职的一些敲门砖，或者我转型的敲门砖。那我这个敲门砖是什么？到底是啊、呃、证书是 offer， 还是比如说这个公务员或者是研究生的这么一个录取的通知书，对吧？如果这个有了，我们才可能很扎实的去交付这款产品。但我们的产品其实没有的，所以很快就能够就推出来这个结论，就是我们不做那些事情，我们做这些事情。第二个，就结构化思考能力就会比较好，就是我很快就有一种，就把它变成一种产品的能力。举例子，说，我们怎么在线上给大家交付一门课程，这件事情其实是一个很抽象的事情。你想在二零一六年，二零一六年的时候，大部分的产品像优酷一样，是一个视频，下面有些啊，有些留言。啊，这是一种典型的模式，叫优酷模式，对吧？然后可能还有一些文章模式，但是我们其实是比较能够做到说，啊，一个体系化的课程，再加一种可能直播式的服务，再加上一种把作业啊也放在另外一个维度来思考，就是学习、作业和社交三个事情在一起，形成了一个叫线上训练营啊，就是我们重新定义的这么一个东西。所以本上这个东西其实是我们在结构化思考里面推出来的。而且我们把作业批改这件事情做到了线上化和结构化，而且有很多的这个老师可以同时来去批改作业，这这都是我们的核心能力，就是啊，但这些能力都不是最重要的，最重要的能力是什么呢？我觉得我觉得应该是就是对于事物本质的思考的能力吧。就我跟于军老师有时有时交流，他通篇交流里面全部都是非常显而易见的词，讲的全是一些极其硬核的道理，啊，我觉得本质思考能力就很强啊，我也在学那种能力，就是我觉得这个能力就是。职业这个事情的本质是什么的能力，我觉得这个产品经理会有一点优势的，就是他直接说这个东西，这东西就是不行啊！我觉得这个产品是没有需
0: 求的，这个产品是没有价值的，这种结论是非常简单直接就出来的。我在想，你面对创业的时候，你是要做教育，我感觉那个时候你可能也不是那么了解教育的，是吧？所以这过程当中是有个学习的阶段。就刚才你讲的探索本质，我觉得说的特别好，但是怎么探索呢？一定是要有一个学习的过程，就是你从。没那么了解，是一个线上产品的一个产品经理，变成一个教育公司的 CEO， 这个过程是怎么跨越的？你是咋学习的呢？怎么适应的？呃，我觉得整体来说，我们对
1: 于这个东西的应该形成一种方法论的，但这种方法论当然因环境而异，会释放或者是会收敛。就是我在阿里也待过，我在百度也待过，我觉得两种公司的文化一样，导致我们这可能在某些方面的释放的不一样，但是。一定是有一些一些一些方法论的。呃，我自己的方法论很简单，就是 MVP。我我我会很喜欢做这件事情。就是在三节课的很多同事都知道我在零到一这事情上会很很喜欢，会很有感觉啊。就是我特别愿意去用一些最小可视化的东西去给用户去感觉、去看，看完之后我就立刻感觉到这是对的还是不对的啊。这是我的一个方法论。但这个东西其实做多了也会有感觉的。比如说我刚才说，就是我们这个课程很粗糙，很粗糙，定价也很随意，反正就出了一个线下课，两千两千块钱。但是你一上线就被抢光，一上线就被抢光。这下面的后面不仅是有需求，而且是有大量被未,未被满足的需求。下一个是什么？就是我又做了个事情说，说大家可以在线上上课，免费，但是作业批改要付钱，要付一百九十九来去批改作业。很多人百分之八十人愿意付钱。我自己发现说，哎，这个东西大家是愿意为服务付费的。可能内容这件事不愿意付，但服务一定是愿意付费的，啊，因为有反馈。那我如果能把这件事做到规模化的话，这也是一种可以规模化收益的东西。所以，其实我们会不断的去设置一些门槛，去去接近我们那个最重要的那个目标，然后这里面去找到那那个对和不对的感觉。啊，说实话，三节课在呃内容增长、在运运营、在营销方面，其实我们啊、呃、是抓了一个时间红利的，但是我们真正花的精力的，坦率的说，真正在产品上面。花了比较多的时间去探索什么一款产品是长期可以发展的。今天我们做到了一个平台型产品的逻辑，也是这个过程中不断的去用 MVP 去思考、去迭代。而且我从来不认为这个产品是成熟的，就是因为它的时间在变化，用户在变化，昨天成熟，今天就不成熟了。所以一
0: 定是一个就是 one day 对吧？就第一天的感觉。明白。哎、啊，我觉得这个挺有意思。我跟大家捋一下，我我刚才提了个啥问题啊？我就是说，作为 l o o k 是一个。呃，百度当是个线上产品的一个商业产品经理，然后创业做了一个教育公司的 CEO， 他这个角色怎么跨越的？我就自己的 YY， 他应该是有些专业能力上的呃这种跳跃跨越或者是补缺，就咋补的？他有啥方法？就他刚才讲那个核心的逻辑是 MVP， 他通过产品呃的方式啊做 MVP， 然后去、呃、找感觉，那么做了多了以后，他就有手感了，他对于这行业就有认识了。就是他熟悉这个行业，熟悉一个未知领域的过程是通过做产品形式来实现的。就各位朋友，如果说你问我的话，我的答案就跟卢克不一样，就是因为我不会做产品，所以我可能更多的就是要深入行业，就是我会逼着自己或者逼着同事去深入行业。就是我倒还没有总结出来特别好的方法论啊，如果总结出来跟大家来去分享。但我自己的感受就是，你要和行业里边的人去聊，你要知道这个行业里边。有哪些角色？他们的利益关系是什么？然后呢，如何运转的？嗯、你当你把这个东西弄清楚以后，你就知道自己这个产品在这个行业里边是个啥角色，是个啥位置。然后你的你的服务的对象是谁？然后谁会能赋能你？然后谁会影响到你的上下游是谁？就这个是我作为一个运营人是怎么去学习行业的，是学习自己的未知领域的。嗯、我觉得这个对话就很有意思。你看，作为 l u k 这种一个。多年的一个就是高 P 啊，他这个 level 应该是很高的，就是架构师这个 level 应该是个我望尘莫及的一个高 P。就是他出来去做公司的时候，他是这样看问题的，就是还真的是不一样。那接下来聊聊行业呗，就是说，呃，因为知识付费好像就它的范围特别宽，但是三节课怎么也绕不过去这个词儿，就是呃知识付费啊、嗯呃，我理解是这样的。你看，比如说在抖音上卖课，然后卖一百九十九教你做账号，然后。或者是它是一个池子在做转化，这种逻辑已经把知识付费这个门槛拉得很低了呵呵，就可能你不需要太多知识，你也可以做知识付费。但是呢，是<的>呃，三节课应该是在做的是一个，就是它是个学习的事情，学习还是很严肃的。所以，你对于呃叫做知识知识付费和严肃培训这件事情，你是是怎么看？你怎么定义的？你觉得他们的关系到底是啥？啊，其实核心来说，差别在于说。
1: 啊，我认为，啊、呃、如果你把知识付费放大概来讲的话，一共就可能就三大类吧，我们把它叫企业培训、考试培训、就考培、企培和终身学习。啊，这就是三个大的方向。啊，因为企培其实是老板付钱，考培呢其实结果导向，终身学习是什么呢？很宽泛，十八岁到八十岁啊都可以学习，有兴趣的啊，有爱好、有专业的、有技能的 ，whatever。但是他不一定追求一个最终的结果，这都是知知识付费。我们自己慢慢的把它变相是什么？变成什么就叫企业培训。在企业培训里面，它的核心是什么呢？是帮助企业去进行啊，就生产力的保值增值。就是人其实是企业的一个核心的生产要素嘛，那这个或者叫生产力的一部分啊，就或或者核心的一部分吧。那生产力的保值和增值其实是个很严肃的话题。就是我们花多少钱让这个企业一年的一个亿的人力成本，到第二年还值一个亿啊！所以其实我们，我比方说我们像一个 4S 店，就是你买了一辆十五万的车，你一年花一万块钱的保养费或者五千元的保养费，你买了个五十万的车，你可能要花一个一万五的保养费。那我们就是一个保养的 4S 店，确保他的工作稳定、安全啊，确保我们的这些技术技能被员工所使用起来。所以呃，我们的课程也是按照岗位走，按照技能走。按照行业的最佳实践去萃取、去发展，啊，跟什么火、什么热可能没那么大的关系。所以其实啊，知识付费通常来说，它是最热点的，它是讲的是那个最大规模的人群的最关注的点，可能这是一个显著要要求。然后个人付费，我们做的职业教育呢，其实有两种，一种是个人付费，但我们做的其实是企业老板付费，并且呢，跟着企业的经营状况和生产力的发展这个节奏走。而不一定是根据热门走，但是有时候会重合。比如说，我给你举例子，什么酒行业的数字化转型、能源的、矿业的，对吧？汽车制造业的，这就是大客户。生物的、疫苗行业的这种这种这种数字化转型和升级，这里面其实是代表他们对于未来的这种这种探索嘛。我们其实跟客户一起去解决每一个和制造业啊、金融啊、就是互联网啊或者其他的行业更广泛的行业的数字化转型。所以我的回答就是说，我们严肃就严肃在跟着企业的，发
0: 展和生产力的升级去做工作。明白明白，我理解就是支付付费这件事情还是短期里边就是进来的人太多了，然后他其实有点流量逻辑，就我不知道理解是不是对。对跟教育还是一个很严肃的事情，然后严肃的事情严肃教育它会持续存在，这个需求会不会根据热点不会根据风口的变化而变化？就刚才。陆克讲的一个公司，它要维持它的这种战斗力，它一定会，呃，一直在去要做内训，然后一直保证自己团队的这种战斗力或者能力的提升，所以它是一直需要这个这个角色的。但是知识付费这件事情有点像风口，然后可能会，呃，叫做流量多了可以做这样的一些转化。知识付费这就是叫变量，然后企业培训这
1: 就是常量。你像那些岗位多少年都不变了，对吧？它是常量为主、变量为辅的，而智慧是变量为主、常量为辅的。这个我感觉到真的不一样
0: 。对我评论区里面有一个我的朋友叫范志飞，然后他说企业人才培养和组织管理培训这两个有什么不同
1: ？但凡涉及到组织，其实就是一个有有些化学反应了，就是、涉及到说结构啊，然后体系，然后能力这几个维度在一起的，就是我们经常会去。尽量不提组织这个事情，因为组织解解释起来特别复杂啊。人才培训呢非常简单，根据人才的能力模型，有可能是一个团队，我们我们经常会把它定位成一个业务团队或者技术团队的人才培养啊，就根据这个岗位需要什么，我们就培养他，就简单一些啊。就比如说你这么个呃新媒体运营的人，你应该知道怎么去选稿，怎么去发稿，怎么去转载，怎么去做呃分发 ，whatever， 反正这些东西，简单来说可以通过接地，招聘接地。去抓取，并且回归出来一个能力模型的最大的画像，根据这最大画像去匹配它的课程的研发和内容来源。但是组织特性不一样，组织一定是跟跟公司有关系，跟业务关系。你是什么样的一种这种组织结构，导致了它的这个培训的方向是不一样的。啊，一般情况下，它会涉及到说自上而下的，以及说可能每个公司不一样的个性化的。啊，人才岗位培训
0: 基本上就是脱离组织也是能够发生发生的，以我的想法就这么一个逻辑。明白明白，就这个知识付费这件事情，有意思的地方就在于，就是它可能避不开短视频，就是因为短视频现在它是一个风靡全国或者全球的这样内容形态，就是我们身边的人都在看短视频，都在看直播，但是它对于。就是他至少覆盖了，或者是就是影响到了一批也希望学习的这样的一个群体。很简单，比如说陆克、er、是做这个职业教育、弊端教育的，然后韩旭呢是一个出来做运营的这么一个人，天天呢在抖音里边去发、啊，然后你该怎么做运营，然后运营有啥方法，运营咋找工作，运营有什么几几个核心的什么逻辑呀、啊、什么要点呀、啊，然后会不会这样，就是看短视频的人多了，他不小心刷到韩旭了，然后可能看的多了以后呢？他甚至觉得自己啊知道运营是啥了，或者是说他没有那么强烈的想学习的这种欲望，那他会不会对于呃认真去做教育的人会有影响？那么，简而言之一句话，就是当下短视频内容形态对于三节课这种做教育的这种业务会不会有什么直接的影响？啊
1: 、呃，我觉得对于个人业务已经是有影响的，其实今年的影响已经很明显了。原因很简单，就是我觉得他的一个问题就是他的时间。被拿走了。我们经常说做教育，其实在跟用户的手机做做做斗争啊！不管是线下还是学校里面，还是我们的线上，其实大家的手机都会不断的把时间碎片化，把你的注意力往娱乐方向去去转移。所以，个人又要花钱，又要花时间，又要虐自己，这件事情显得在今天这个环境里面是非常难的。除非有真的有很大的需求和自自觉能力啊，就才才有可能。一般的就会被牵走了。然后在里面。你说的看到了就是会了，对吧？就是我以为我买了这本书，我就发现我已经看完了，啊，我有了这本书，就是我已经有知识了。反正就是这么一个逻辑。但是，呃，我们其实很幸运的就是我们在两年前就切到了企业培训赛道。那企业培训赛道里面，尤其是企业线上学习这个事情在，在在今年其实是线上化明显提升了啊，因为因为线下不太好做了嘛，就是线上提升了。所以老板的决策更加理性，那个人花钱、个人花时间、个人灭自己，变成了老板花钱。我花时间，我来练自己。哎，我发现，我发现，至少这里有个平衡了。我没有花钱了呀，那我学到的东西是我自己的呀。所以，对于大家来说，他这个东西就是有点像父母买了一个课程，孩子来上课，只要孩子学的开心了，这事儿就能够行。老板呢也觉得他确实给你的员工提升了什么东西，至至少有个平衡了。就是你付费和你的消费发生了一个平衡点之后，这件事情是可以持续的。但是在个人端很难去做平衡。所以我自己也感觉到说，个人业务就是一定会受影响的。但企业的培训，我现在还不能想象说一个老板说，大家去看抖音吧，我给你的发一些抖音号，你们去看看，就
0: 学了，没有，还没有这个情况。就他这个个人学习跟企业学习还不一样，就是我突然感触到，就是个人学习它是一个，呃，要利用自己的业余时间，然后他靠自驱。然后去学习，然后去做一个比较枯燥的事情，而且要持续坚持下去，这叫做个人学习。<对>然后他可能还要掏钱，因为要买三节课的课。<对>然后企业学习呢，它的场景是我在工作，然后可能利用的还是工作时间，甚至都是带薪。<对>然后可能买三节课的服务的这些企业呢，其实是不需要个人再花钱。它所以这个场景是完全不一样的。所以为什么说教育是有点反人性的事情，就是因为我最近。在研究这个家庭教育这件事情，家庭教育是，呃，叫做其实就是父母怎么该管教自己孩子。然后我看了一下抖音所有的这个头部的创作者，包括快手的，就我发现一个规律，就是所有的这个创作者的内容其实都是给家长的。然后他给家长的<笑>讲的东西都特别简单，就是说这个叫做孩子的学习方法，这个呢叫做孩子该怎么样去更好的去读书，这个叫做孩子去学这个东西就能考高成高分高。呃，高成绩，所以这个结果是什么呢？就是告诉你，哎，家长，这个是给孩子的。家长说好嘞，我觉得不错，直接拿过来扔给孩子。然后这个博主，这个也是给孩子。家长说好嘞，拿过来给孩子。所以我发现，这个高粉的这些创作者，他发的内容全不用父母做什么事儿，就父母啥也不用干，直接，哎，就这不错，拿着扔给孩子。这这叫转移啊，转移压力，转移焦虑，就是父母其实啥也没干，就。父母很多人也需要提高啊，就是你自己是个称职的父母吗？不一定啊。就你真的就是能很好的去教育自己孩子吗？为人为人父母、为人师表，能做到吗？你也不一定做到。但是发现受欢迎的内容就是说，哎，孩子的学习方法是什么？<笑>所以我就觉得，呃，特别好玩的一件事，因为我自己的孩子，我儿子是九岁，就是我们也在那个阶段里边，所以我发现这种内容是受欢迎，就是因为教育这件事情，让他自觉去觉得说我自己不对。然后我自己还不够好，我要努力去学习做一个好爸爸，呵呵这事儿还是挺不容易的。所以陆可刚才说这件事儿，我我我就有特别深刻的感受。所以听起来有一个三节课有一个从 to C 到 to B 的很重要的一个转变，就这是叫做我们叫做用一个很严重的词汇叫三节课活下来的核心原因。你觉得这个转变，呃，核心的原因啊、呃，活下来的核心原因就是因为从从 to C 到 to 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 B 的转变吗？还是有什么其他的这个不为人知的秘密
1: ？我觉得应该就是这个，就是我们在一个对的时间选了一个对的赛道啊，做了一个极致的转型。呃，因为很多的，就是转型也好，发展也好，它可能就是百分之五十五十的探索。我们当时就是直接把车头调了一个方向去做那个方向的发展，而且很极致的做了，就是在两年时间里面积累了很多客户。资源和很多就是行业的一些口碑吧，就在企业培训里面。所以这两年，可能大家对于啊、呃，可能个人对于上节课的这个就是就听到的就少了很多了。但企业里面其实形成了一些比较好的口碑和就是声音。所以啊、呃，我们可以认为说，这个选择确实是比努力很重要。就是我认为很多在 C 端赛道的同学们、行业的同仁们肯定很努力的，但是这个大的趋势来了，当你的这个。抖音的这个碎片化时间占领的越来越多，你跟客户讲时间就抢不到，你再努力也没有用啊！所以我觉得大的一个商业逻辑决定了就是我们努力的可能性啊。有、就是、大的商业逻辑存在，努力的有可能；大的商业逻辑不存在，努力其实意义不大的啊。所以其实一号位来说，选择真的是还是很重要的
0: 。<白>我现在理解，聊到现在这个阶段，就是呃，陆克在面对啊、呃、短视频大潮，就是看到就等于学到这种。呃，趋势下其实你会发现 C 端会受很大的影响，因为它的时长、它的注意力全全转移到这个短视频平台上。<对>那么就是在 B 端，它其实是一个长效、永远、永久不变的一个需求、一个模式。然后它更适合去做严肃学习，所以这个其实是三节课呃，应对这个外界环境的变化，然后自己在不断的去转变的一个很重要的一个一个选择逻辑。对我觉得这个可能是很重要的一个点。然后对于我们个人发展来说，选择和努力这件事有啥建议吗？就你怎么就能踩对，呃，这个趋势？就你肯定有什么自己的方法嘛。对，我觉得其实真的不一定要创业，
1: 对吧？因为现在我觉得不是一个创业的好时机，而且啊、呃，哪怕是在顺风顺水的环境里面，创业都是重塑自己的一种过程啊。这个过程我觉得没不一定有必要非得去尝试一下，对吧？如果让我再选一次，真不好说。但是，但是走的过程中中还是很很开心的，因为你会发现你自己的各种可能性。那就是如果是七年前认识我的人，跟现在认识我的人，可能觉得我都不是同样一个人。whatever， 反正就是创业其实是让一个人有比较大的变化的一个过程吧。但是我觉得并不是每个人都需要这种变化。那、呃、如果说回来说这个个人发展啊、呃，我我自己的经验就是说，我是学传媒出身的，学国际新闻出身的，然后。啊，我们的很多同学应该是去了各种电视台、广播台和报纸啊、杂志，这是最大的我的同同学们的这个出路。那我选择的是互联网啊。事实上，在二零零几年进入互联网，确实是一个，就是真、就是、选择比努力更重要的。就你进了这个行业之后，它就这么一个年复增长率百分之五六十的一个增长的一个行业嘛、啊。你稍微做点事情就可以被放大嘛。啊，这个这个这个杠杆率是很明显的啊。但是你，假设你在报纸行业，零八年以后就是。发展往下走，对吧？报纸越来越少的人买，那你再努力，可能也是空间也是不很大的嘛。所以我觉得，对个人来说，我觉得其实宏观来说啊，要要选红利点，这个是真实的。红利点，我认为只有三种啊，我把它叫叫时代的红利、国际间的红利和行业的红利。就是时代的红利，就是说，我觉得我们当时选择是一个，就是就是计算平台的变化，就是从软件行业往互联网发展走，这是一个大的时代。就是硬件、软件层出不穷，那这个时代的红利其实是不太好复制的，就是典型就是说前前五位的那些，就是就上市公司的排名在发生显著的变化，从石油化工、汽车变成了互联网，对吧？变成了苹果，变成了微软这样的，这个变化其实代表着数字经济体在在崛起嘛，这个是一个大的时代红利，我觉得应该是百年一次或者是百年一两次的空间，从工业时代到数字时代变化不多。抓住一次就是一次了，塑塑造出来的人也是百亿美金、千亿美金的那些创业者，这第一个。第二个，我觉得叫国家间的红利，就是可能因为目前的一些情况，中国有些机会，比如说汽车，你说原来做发动机也好，做变速箱也好，就我们都做不了啊，就国内就很弱呀、啊。但是现在不用发动机、变速箱了，改成三电了，那三电这个门槛就低很多了，所以我们中国的电动车随着制造业的这个技术还不错，开始推进来了，啊，就发展的还不错。啊，还有一些东西，可能我觉得也是一些国家间的红利，随着这种国家间的经济变化，呃，从印度到中国，可能再到其他地方，就变化出现了。第二，有行业的红利，啊，行业的红利其实就是线下到线上的红利，每个行业都有。我觉得，比如说我是产品经理，我今天觉得说，产品经理在制造业、汽车行业、酒行业、啊、呃，能源行业大量的需要，因为他们正在去处于五年前可能很多行业做的事情。比如说把这些系统线上化，比如说把这些接口打通，从那种软件型的往互联网上走，比如说把那些流程重新梳理成我们认为的互联网的一些流程标准化的流程。那这个产品经理是很有很有优势的，他们也也很难找到人，因为这些企业通常都在西南、西北、东北这些地方，因为能源啊、矿产啊、酿酒啊，都不是在中心地区嘛，都在各个地方，人才就比较稀缺。我去过，我今年去过西北，去过西南，我也我也去过华南啊、呃、华东。我觉得发现那些地方的很多这个二线城市、三线城市，都有一些很好的企业，但是人才都很稀缺，哎，找校招生去培养，然后产品经理找我们来培养，或运营到我们来培养，就这么一个过程。但是今天其实他们大量的需求这种，大量的需要这种传统的互联网产品经理。你就发现呢，这汽车车机系统啊，对吧？然后娱乐系统啊，都在互联网化，它也需要。所以我认为，其实如果我们找不到大的时代红利，找不到那种国家间红利，那么找行业红利，啊，行业红利可能就是线上到线上，呃，数字化的这种这种机会啊，我觉得就会出现的嘛
0: 。哎，那那你的意思是说，你看啊，这些叫做传统企业做线上的数字化，他会找到陆克找三节课，那就说明他希望三节课能服务他们，那就说明他们需要我们认知的那种产品经理或者运营。所以说你会觉得说这些产品经理和运营在这些领域里面是有发光发热的地方，是是这个意思？是的，我我我我觉得我的工作很有很有
1: 幸运的，就在于说我能够看到很多行业，从传统的互联网需要我们，到新消费、零售需要我们，到制造业，到能源，最近这两年能源、食品、农业。啊，就是做蓝莓啊，做猕猴桃的啊，一家最有名的公司也在跟我们合作。然后到白酒，就这些行业，哇，非常的有意思。就是我我以前想象说，白酒行业应该是在那种大的轿子里面，穿着热就很热的天，穿着那种小薄衣服在那酿酒。事实上现在不是了，那部分其实已经是一个非物质文化遗产的展览的空间了。真正的三十万吨的产酒的，比如说。老泸州老窖，比如说汾酒，比如说洋河，哇、哦，基本没人，基本没人，就是机器臂在酿酒，人工去干预它的出酒的时机，就是七十度、六十度，那个老师傅的眼力很好，就是、看那个酒的那酒花能看出来它是六十五度还是七十度，然后就切到切到那个地方去，然后让我们去品尝说，说这是机器人酿的，这是老师傅酿的，这是古窖出来的酒，你尝一尝，古窖的酒显然不一样，但是另外两种酒。差别不了太多了，所以你会发现说啊，其实每一个行业里的领先者，他其实都已经在很高速的往前跑了。我觉得这是我能感受到，就是他们对产品的要求有多高呢？就是他不但要去训练这个模型，也是策略，对吧？也是要去怎么去勾兑。啊，运营是什么呢？就是每一个白酒厂商都是现在出了什么？出了啤酒，出了呃那种果酒，对吧？美酒也要去运营，也要去营销，打的是女孩子。九五后的女孩子那些受众，那也要去营销，要去增长，要去运营活动。我们的我去九为例的话，就两大产区，在西南地区的对吧？就是四川地区和江淮地区这两个地方，说实话都没有太多互联网人
0: 才。陆可说了很多的这种呃新的方向，它是一个风口，一个机会。但是我该怎么就接着上这机会呢？就能把这船能赶上呢？因为因为他遇到的问题可能是大家都有共性的，就是。它中间这个对接的这个连接点是没有的，比如说招聘网站呀、啊、猎头啊、HR 这个是没有的，就因为大家还是术业有专攻，都专注在自己领域里面，所以它出现了个极大的信息壁垒。但是你看陆克刚才讲这个，我、啊、讲的这么热闹，我突然一想，三节课不就是这里边很重要的一个连接点吗？就是你们要不要做招聘？
1: <笑>我有几个建议的，就是给到大家的，第一就是读书，读 n b a 出国读书，这是三个。层次，啊，我读一些东西，我看一些东西，我可能认识一些，我觉得书可能是个引号，比如说文章、公众号，对吧？或者直播，就就去就,就链接嘛，通过书这个媒体来链接人。第二就是就是读 NBA， 就如果现在我们呃也没有特别忙，我们花点钱读 NBA， 读个 EBA， 你发现那里面的人就很多样了。就我觉得真的能够链接他们的，反而在那种 NBA、EBA 班里面，五湖四海的人都来了。啊，搞这个传统的，搞牛奶的，对吧？我有时候去 NBA 讲课也是啊，就是哎，你是来啊，伊、哦、伊利的哦，蒙牛的，对吧？哦，这个是啊，白酒厂商的那个是这个 p 酒， U, 就大家都是奥斯卡的朋友来了，然后你跨了两三届之后，任何行业你都能连接上了啊。所以说读书其实是一个，你可以链接很多东西的，就在一些社群里面嘛，学习性的社群里，是连接很多东西的啊。第二个呢，我觉得就是真正的交朋友，就是你你认真的去交朋友，认真两个字要打引号的，就是。因为我我认为我我会比较关注每一次链接，就是如果我去真的是跟一个人聊天的话呢，我会做一些准备和思考的，就是就是花一点点时间的。当然，随着一开始花的时间多，后来花的时间会慢慢少一点，就会会集中，就是就效率会高一点了嘛。比如我今年上半年我要见可能十几个、二十个重要的人，我每个人都要去做好准备，就是我在见他们之前，我一小时要聊出来一些重要的东西嘛，我就要准备好。一个 PDF 对吧？他们背景啊，他们的喜好呀、啊，他们在什么领域里面看什么东西啊？这个是一个 paperwork， 但是我觉得叫认真两个字，就是你认真去连接的时候，你发现这个效率会很高高很多。同样，介绍二十个人，但这二十个人可能就是已经是很大的一个圈子了。如果有人啊，就是假设我们换位思考，如果有个人见我的时候做了很好的准备，我会我会很很认真的去对待他的，我也会去把我知道的东西和我觉得能够链接东西给连链接起来的。啊，我觉得这是一个双方的一个效果吧。然后就他，就这样去做点小生意，就是就做生意的过程中，你会链接很多人。因为当你做生意的时候，你会发现你要把东西卖出去，把东西这个推销出去也好，或者把供应链拉进来也好，这时候你发现你的能量是最大化的。啊，就是你对这个人的感觉是最强烈的。就这个人能帮你，那个人是你的客户，那个人是你的这个人是供应商，你会很快的连接起来。所以这个很重要。所以我觉得是学习、交朋友、做个小生意，可能是我们打开这个逻辑的。最大的一个机会点吧
0: ，这三点还挺有意思的，确实值得我们去尝试。但是我不得不吐槽一下，第一点，你说、啊、读 MBA， 这有点是不是有点太精英视角了？就是没有那么多人能读 MBA， 好吗？就是大家，那我就贼心贼心不死的再问一下，为什么三节课不能帮我们输送一下人才？你都这么熟了。<笑>其实，其实，其
1: 实招聘是一个门槛极高的事情。因为我之前实习的时候在智联招聘嘛，就是我觉得我做教育和做招聘之后，发现招聘的门槛其实比教育还要高。就是当你有十分简历的时候，你是推不出去的；当你有一万份简历的时候，你在推去肯肯定很低；当你只有了一百万份简历和一百万岗位的时候，那这匹配效率才能起来。它是一个很,很需要规模化的一个一个一个一个一个领域，它的门槛很高。另外就是就是我觉得就是教育已经很重
0: 了，又搞教育又搞招聘这些事儿是有点给自己找麻烦。后来想想，就是你说的这个规模化，那就是 B 端和 C 端都需要把规模化做起来。
1: 生意的逻辑和创业逻辑真的不一样。生意的逻辑是我们要拼出来一个披萨饼啊，创业的逻辑是什么呢？就是要把它变成一个非常简单的，就每个人都能吃到的一块小蛋糕，快快速的发出去啊，就是它其实一一个东西能够达到打出来一个爆品就好了，而。做生意说这个能赚点钱，这个能赚钱，拼在一起能赚钱，但是这个效率会在下降的。就你的业务完全不一样的时候，你的内耗会越来越大，所以其实很难做成一个规模化的事情
0: 。我觉得这个点特别有意思，因为我也是希望能找各种各样特别牛逼的人，但是还是受限于我自己所在的这个圈子。包括你看，今天请陆克来，也是因为很多年前我就认识陆克，然后我也加了他的微信，我就可以邀请他。然后你看，就是交朋友这件事情。呃，也也也，也他也有他的这个难点所在。可能大家会有那种欲望说，说我也想跳，但不知道该怎么跳出去。可能这个确实是一个信息壁垒。我在想，如果是有人做这个信息壁垒的生意的话，一定也能赚到钱
1: 。因为传统行业他们特别的被动，就他们不是不愿意去讲，他们就是挺被动的。就是你跟他去主动发起的，他会愿意的。但是让他主动发起太难了。就刚才说的那几个行业，不管是制造业，还是酒行业，还是能源行业，还是有色金属行业。他们本身就是在这个行业里面就就很低调，让他出来讲不现实，所以我也在想什么办法把那个拉在一起。我也是做过一些沙龙，但是好像大家都是，哎呀，就是我们还是小范围交流吧，大的范围就不要了。啊，就跟他们聊天的方式都不是说我们连个麦对吧？就是不是，就是先聊一聊家常，喝两杯小酒，然后气氛到了，大家开始，然后两三次以后，哎，就很熟
0: 了，<笑>就这么一个模式。那你说咱们做产品经理我做运营的？同学，然后线上产品，然后线上的业务为主的公司越来越少，越来越头部化。那么就是说，这个岗位未来还有机会吗？或者是说，产品经理和运营到底未来还有机会吗？肯定是有机会，就是呃，我认为互联网产品经理的时间已经过去了。像
1: 我们那个时候的人，现在都是四十了，对吧？然后。<笑>大年的孩子们都卷的不行了，对吧？就是就没得再卷了。所以互联网公司的产品，互联网公司运营，可能真的是已经没有那么多红利了。但刚才我说，就传统行业的产品，传统化的运营，我觉得那那就是非常的需要人啊。他们对于生意的逻辑是很很清楚的。我我我做一瓶酒，我制造一辆车，我的毛利多少，我的净利多少，非常清楚。啊，就是他飞不出去。它要飞出去的话，他需要一些渠道啊，抖音也好，快手也好，微信也好。啊，或者自媒体也好，等等这些东西，能写的、能运营的、能做活动的，都有机会啊。我很早的时候，我就看过一个叫西贝餐厅的这个产品和运营的模式，就是他们组成了一个叫试吃团，就选了一帮人来去什么呢？来试吃，每次去一个餐厅吃，吃完之后要票选出来一道菜，淘汰，啊，然后把它下架，啊，但是是不是下不下架他们自己来定。那我们的目标叫叫叫淘汰出来一道菜，这不就是个典型的互联网思维？去选出精品嘛？但人家是一个餐饮行业嘛？那今天你看到的说这个模式，你说在互联网里面能有什么新的玩法？玩的不多了。但到了传统行业里面，餐饮可以玩得很好，汽车也能玩得很好。我觉得如果大家把心态转成说，我去真真实实的去说，回到传统业务，回到产品上面去做
0: 一些事情的话，机会很多呀。对，我觉得就是呃。刚才那个讲西贝那个案例，我是第一次听到，我觉得特别好。就是他背后不就是刚才一个小时之前陆克讲的 MVP 吗？就那大概的，就是这个产品经理的思维。所以我想讲的是说，那个这种行业里面的焦虑感也也也挺奇怪的。就从某个角度来说，就是你凭什么一直要在这个呃增长的红利期？那就人口、它移动互联网或者是终端的普及，它就到这个份儿上。他一定就是说，有了那个从红利期，然后到正常的这种，呃，就是运转的这个阶段，就是我们到了这个阶段，就正常去接受就好了。那你看过去的这么多年，就是制造业呀，包括这个能源行业，它都是一个成熟的传统行业，它也也都挺好。为什么就是说你们互联网或者我们互联网人，就一定要拿到这个红利或者风口才会觉得开心，否则的话就会觉得很焦虑，那倒没有必要。但是，就是我们得有点就是学习的这种精神，就是以前你掌握了一些产品思维，然后分析的方法，然后运营的这些方法或者是逻辑，然后你能玩转。那么接下来你可能需要去研究，比如说一个餐饮行业，一个餐餐饮的连锁，通过你的运营的这种方法手段或者产品的这种思维，该怎么去运营到这个领域里面来？那么其实这种传统行业，他也知道说现在是一个。呃，就大家都在上网，就是可能新生代都是在就是都是在网上长大的这群体，他肯定也在乎线上，他也希望有用运营，就是用户的思维，然后去运营自己的品牌。所以为什么叫新消费，就是因为以以用户为中心的这种思维逻辑，然后以产品为中心去运营自己的品牌，然后这也是一个趋势。所以大家都在往一块走。那么如果你在互联网领域里边从事多年，或者你是一个小的创业公司的老板。你也可以往这个方向去走一走啊，就是，呃，去把自己的互联网领域的这些思维方式，然后去选择一个垂直领域的行业去做一个深挖，然后你看看到底能能在这里边使上啥劲儿。但是使劲儿的前提就是你得懂，就是如果你不懂，你也仍然就是你还在你的原地打转。就是我把它叫做一个替型行业，就是说，呃，互联网它至少在现在它不是一个行业或者产业，它是一个工具，就像你学英语一样，你大学里学了英语。然后你不能找一份工作叫做英语的工作，对吧？但是呢，你可以拿互联网或者拿英语当成你的叫做语言，叫做你的工具，然后去赋能一个一个的垂直领域、垂直行业。然后我今天还想再问一个问题，就是说，你有没有就呵呵后悔过创业？因为我就是想说，你在百度那个时候这么高 level 的一个产品经理，你说你这个以后。在跳槽，然后大公司当个 VP， 舒舒服,服服的，对吧？收入也很很好，就是创业后必累的，对不对？也很辛苦，就是你有没有后悔过，或者是你怎么看你这个选择
1: ？其实，如果
0: 是从好面子角度来说的
1: 话呢，大部分创业者都不会说我后悔创业的，这面子很重要。但是有时候我也觉得说，我刚才已经说了，就是如果是有个人问我要不要创业，我觉得我不会去说服他创业的。啊，因为如果你从比如说赚钱的角度来说，一定是在高级打工的状态里面稳定性更高的，啊，创业就是对吧，忽高忽低的嘛。但是从个人突破来说的话，我觉得我还是，我觉得特别好，就是，啊，就我原来觉得我自己是一个很容易放弃的人，但是后来我回回过头来看，这个方向是极其坚定和稳定的，就是要做一款学习产品，啊，不断去迎合某某一类场景的需求，这个事情很稳定啊，来来回回的很多人。啊、呃，其实都在不同的影响我，但是我自己还是坚持了这么一条路走下来，并没有被大的影响就带走啊。就是这是一个。第二就是说，啊、呃，我也自觉了我自己的，就我的 ego 在真的变小，就 ego 就是自我自我的那个那个感觉，一直在变小。以前是很就像老罗一样很敏感的，就谁、是、说你一句，你就很紧张；夸你呢开心，批评你呢你就很紧张，对吧？就特别敏感于别人的评价。和外面的一些反馈，但创业的时候，你发现说你慢慢的、慢慢的那个自我，就我就能感觉到变小，小到说你铺天盖地的骂我，如果我觉得我做的对，我也不是很敏感的，我觉得我做的事情是我能够自己感觉到说它是对的，我不需要别人来去加或者减了。这个时候，我发现啊，其实人的稳定性就就就起来了啊，所以 ego 的变化是非常明显的，而 ego 这件事情，可能是很多人一辈子跟自己对话的一个。绕不过去的一个一一一个一个,一个坎儿，所以创业如果从这角度来说，我很我很感感谢这个过程，就是开启了无缘无故的开启了这个过程。但是我的收获可能在经济角度来说不是最好的，但是在自我发现的角度来说，没有比它更好的。呃，不管是大环境好或者不好的环境里面啊、呃，我们都应该适当的跳出来想一想，我们到底要什么？什么是我们最重要的东西？抛开一切不谈，那些虚幻的东西不谈，什么是你能够愿意？把子弹打到最后一颗，还无怨无悔的说，反正我就做完了，我可以了，我能够接受了。这个事情如果发现了，发现了的话呢，我觉得就特别幸福了，就没有什么遗憾可谈了。在这过程当中，可能要花一点时间去找一找，也许是机缘巧合，也许是一个，就是你的这个刻意为之。但我希望大家都能够找到那个自己为之可能去啊、呃、奋斗的事情吧。